1: Tu fais plein de choses, mais tu es entre autres l'auteur de, d'un livre qui s'appelle Paris Pékin Express, qui va me servir un peu de plan. Avant qu'on attaque dans le dans le vif du sujet pour parler de pour parler de la Chine aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: Je suis investisseur. Euh, j'ai passé une quinzaine d'années à Londres dans les années 90 et 2000 à investir dans les sociétés européennes listées en bourse, et je me suis après la crise de 2008, je me suis installé à en Chine, à Hong Kong, avec deux convictions très fortes. Un, que euh, cette crise de 2008 était une crise générationnelle et que le grand gagnant allait être la Chine. C'était ça l'événement historique. La Chine revenait sur euh, l'échiquier mondial. Et la seconde conviction très forte, c'était que l'Occident, a commencé par moi, on était complètement ignorant. Et donc je me suis dit que ça allait occuper les, les 20-30 années qui me restaient encore avec un avant-Alzheimer à essayer de comprendre le plus gros phénomène historique du moment complètement ignoré de l'Occident.
1: Ok donc on sait que on sait quelque chose sur, le, sur la Chine quand même, de trois éléments, parce que ça fait quand même maintenant euh, une bonne vingtaine d'années qu'elle a un développement très très accéléré, qu'on en a, on a commencé à en parler de plus en plus, mais donc on sait qu'aujourd'hui que c'est la... Euh, La première population la première population mondiale, la deuxième économie, euh, on en parle comme l'usine du monde, on sait que les touristes chinois sont euh, présents à peu près partout où on va et font tourner beaucoup de de nos économies, et que la Chine continue de monter en puissance. On parle du, comme tu dis, du siècle de la Chine ou d'un du grand comeback, du grand retour. Et on entend aussi pas mal de de, de négatifs, en fait. On dit aussi beaucoup de mal, en tout cas dans euh, en, en Europe et en France de la Chine qu'on présente souvent comme une dictature ou comme le plus gros pollueur de la planète ou comme euh, étant incapable d'innover par elle-même, comme récent, respectant pas les règles internationales sans même parler plus récemment du, 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 du coronavirus qui fait pas vraiment de la pub au Chinois en ce moment donc on entend beaucoup parler mais finalement on n'en parle pas tant que ça et on fait euh, je, enfin c'est mon impression, on fait beaucoup de raccourcis, notamment du fait de notre biais et de la barrière linguistique je pense donc on va essayer de mieux comprendre ce que ce qu'est la Chine et, euh, et d'avoir ton point de vue en tout cas sur ce sujet et son influence dans le monde actuellement et dans les années qui viennent. Comme question d'introduction, quel est ton prisme de vue euh, sur, euh, sur la Chine et sur les choses en général et, et sur la Chine et ses relations avec le monde Et quel est, quel est ton angle d'analyse sur les choses Est-ce que c'est culture, économie, géopolitique ou est-ce que c'est un peu euh, tout ça
0: ben le, La Commission européenne vient de l'an dernier à parler de rivales systémique à propos de la Chine et euh, en fait, ce qui est très intrigant pour nous, occidentaux, euh, c'est le système. C'est le fait qu'on a un système inédit, complètement différent d'une autre, et euh, donc qui nous paraît aller dans le mur. Aussi bien on peut prendre le système euh, politique, on peut prendre le système économique ou le système sociétal sur ces trois points politique, économie, société. La Chine a un système, un modèle qui est complètement différent d'une autre. Qui quand nous on analyse n'a aucun futur et qui pourtant depuis 40 ans ne cesse de délivrer. Donc c'est ça la grande énigme. Euh, Il faut être suffisamment humble et ouvert d'esprit et honnête intellectuellement pour dire euh, bah, essayons de comprendre ce système parce qu'il n'a pas fini de nous surprendre
1: ce qu'on va essayer de faire, en essayant de regarder les différents angles. Euh, j'aimerais qu'on commence par euh, parler du régime, du régime chinois, euh, parce qu'il y a pas mal d'incompréhension là-dessus, et donc de, de, de politique et de gouvernance. Alors c'est pas une démocratie, ça on le sait, c'est pas une dictature non plus, on peut peut-être en dire deux dire mots là-dessus, sur ce sur cette incompréhension qu'il peut y avoir, mais du coup comment ça fonctionne en fait Comment la Chine est gouvernée et comment on explique un peu l'origine de ce système
0: mais En fait c'est, c'est là... Seule démocrature qui fonctionne euh, par opposition à la Russie ou la Turquie dont on peut penser qu'elles n'ont pas beaucoup de futur avec euh, leur système actuel. La Chine, elle, au contraire, se réinvente et se réforme tous les 10 ans depuis 40 ans. Et c'est ça qui, sur le plan politique, euh, c'est le mélange euh, du ce que j'appellerais un régime autoritaire, euh, top-down, incontestablement, qui a, euh, c'était les trois ingrédients de Deng Xiaoping vision, détermination et courage donc prendre les bonnes décisions à long terme pour le pays même quand elles ne sont pas populaires, quand elles ne sont pas populaires. donc ça on comprend, nous occidentaux on comprend, euh, ce qu'on ne comprend pas c'est euh, l'aspect démocratique et c'est parce que la Chine, la Chine est la seule, ce que j'appelle cybercratie au monde. C'est-à-dire que c'est le seul pays qui aujourd'hui est gouverné par Internet. Ce que on a beaucoup de mal à appréhender, c'est euh, l'élément, je pense, le plus structurant en Chine des 20 dernières années, c'est l'apparition pour la première fois, d'une opinion publique. C'est-à-dire que vous et moi, quand on est né, on est né dans un pays où il y avait une opinion publique qui euh, nous a formés et on est plus ou moins d'accord avec cette opinion publique. En Chine, cette opinion publique n'est apparue qu'au début des années 2000 par Internet. Aujourd'hui, WeChat, le réseau social, a un milliard d'abonnés. Euh, celle WeChat est le plus grand démocrate au monde. Et des exemples concrets, quand il y a la COP21 euh, en France il y a quelques années, euh, on a un virage à 180 degrés de l'ensemble de la planète sur l'environnement. C'est pas dû à Laurent Fabius, c'est dû à la Chine. Et pourquoi c'est dû à la Chine C'est parce que la Chine tous les jours, le gouvernement regarde les réseaux sociaux pour savoir quelle est la préoccupation numéro un du peuple. Donc de manière très paradoxale, si vous êtes président de la Chine, vous êtes soumis tous les jours à une pression populaire, beaucoup plus, que si vous êtes en France un président Macron qui de toute façon a été élu pour 5 ans et qu'on ne peut pas déboulonner pour 5 ans. On le sait très bien, puisque nous on a eu l'expérience avec François Hollande, on s'est réveillé le lendemain en disant, bon bah, on, avec la gueule de bois en disant on a fait une énorme erreur, et on a été scotché avec... François Hollande pour cinq ans. En Chine, ça, ce ne serait pas possible. Et c'est pour ça qu'on a un système très très particulier, qui est que on a un pouvoir extrêmement autoritaire, mais qui également écoute sa population tous les jours. Très paradoxal.
1: Mais com- comment comment ça fonctionne concrètement Parce qu'on a le, le, le parti unique, le Parti communiste, qui est dans laquelle il y a des dynamiques internes finalement qui qui aboutissent à ces jeux de pouvoir que nous on a de manière actuelle plus visible en Europe et du coup on a des des, des, des quoi des dirigeants qui sont qui ont une forme de légitimité finalement c'est ça qu'il faut entendre aussi et euh, j'aimerais revenir sur ce point-là et tu parles aussi dans ton livre du fait que c'est le ça peut être vu aussi comme le pays des devoirs de l'homme et qui a un rapport particulier de la de la population chinoise de la population chinoise pardon à son à ses gouvernants et à, et à l'état chinois de manière général.
0: Alors la, la vision c'est celle d'une pyramide, c'est-à-dire que euh, si on part des préoccupations locales, par exemple euh, à quelle heure doivent être ramassées les poubelles le matin, est-ce qu'elles doivent passer à 6 heures ou 7h du matin, il y a en fait des élections locales en Chine, contrairement à ce qu'on croit, il y a des élections et, et là, c'est donc ça correspondra un peu chez nous, aux, on dire les cantonales autrefois. Euh, et plus on monte dans la pyramide, plus les problèmes deviennent techniques. Plus la Chine a cette vision que il vaut mieux écouter des experts que l'ensemble de la population. Donc, euh, exemple, euh, est-ce qu'il faut développer une industrie de la de la batterie électrique et des voitures électriques ben, on part du principe que c'est un débat d'experts. Et quelle est la bonne technologie à développer, c'est pas le peuple qui va savoir. Et donc là, on fait appel à des experts. Et c'est la manière dont plus plus le problème est technique et plus il est compliqué, plus je monte dans la pyramide et moins de, moins de gens doivent être impliqués puisque ça devient seulement un débat d'experts. Donc le, le parti communiste de 80 millions de personnes qu'on nous présente en France comme extrêmement monolithique est en fait un pays, avec, un parti avec énormément de factions qui débattent énormément, avec des thèses à chaque fois opposées, et c'est un débat d'experts. Donc, là encore, la vision chinoise, c'est par exemple, ils regardent chez nous et ils disent euh, ben, on prend euh, la construction européenne, qui est très importante, il y a eu 12 ministres en 12 ans en France. Ils regardent euh, l'environnement, qui est le problème numéro un, ils disent il y a eu 12 ministres en 12 ans. Donc, la France ne peut pas avoir de stratégie, ne peut pas avoir de politique. Donc, en fait, les Français, on va pas les écouter. Parce que nous, à l'inverse, un ministre Qui parle d'un sujet, c'est parce qu'il y a passé toute sa vie et qu'il est expert dans le sujet. Donc on a euh, cette pyramide fondée sur la compétence qui fait que, euh, bah, typiquement, on va prendre des décisions très structurantes sur les 10 à 20 prochaines années, ce qui était en gros ce qu'on faisait dans les années 50-60 au moment où il y avait le, le fameux plan en France. Et ça, on a disparu à cause de la dictature du court terme chez nous.
1: Bah ouais, on va y revenir pour finir justement sur le la manière en fonction du système. J'aimerais aussi avoir ton que tu développes un petit peu sur le euh, la Chine comme une religion pour les Chinois. C'est un mot que tu emploies en fait dans, dans, dans ton livre aussi, c'est-à-dire ce je reviens dessus le rapport très particulier à, à l'autorité venant d'en haut qui vient aussi certainement du confucianisme, mais qui définit aussi la manière dont fonctionne le système. C'est-à-dire qu'on peut, certains ont jusqu'à dire que la Chine ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas un état fort et avec une certaine forme d'autorité. Quelle, quelle est la vision des Chinois par rapport à ça, de manière générale?
0: Alors, c'est, c'est Tocqueville qui disait, il n'y a que deux choses qui peuvent vraiment faire bouger un homme, c'est la nation et la religion. Et en Chine, on a les deux pour le prix d'un. C'est-à-dire que la nation, euh, les, le peuple chinois n'est pas du tout religieux et est extrêmement matérialiste, au contraire, et la nation et la religion se rejoignent. Et la vue chinoise, c'est qu'un euh, pouvoir fort un pouvoir fort égale un État fort et une nation forte, et qu'à l'inverse, euh, un président faible, comme on le voit dans tout un tas de pays européens, ben ça donne des nations faibles donc euh, il y a alors c'est lié aussi au confucianisme qui fait que l'autorité on est élevé dans, dans un concept d'autorité avec une communication qui est extrêmement verticale on obéit à son père, si on est une femme on obéit à son mari on obéit même à son fils par la suite euh, il y a une acceptation de l'autorité mais c'est un peu euh, il, y a, il y a les droits et les devoirs c'est à dire que la Chine est le, le pays des devoirs de l'homme alors que nous la France est Présenté comme le pays des droits de l'homme. Parce que les Chinois sont prêts à abandonner leurs droits, mais si le gouvernement remplit ses devoirs. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux mettent une pression incroyable en disant « Moi, je veux bien renoncer à mes libertés individuelles, mais contre ça, euh, je veux plus de pollution. » Et si toi, le gouvernement, tu continues à polluer, et ben là, on va se rebeller. Et avec un milliard de gens sur WeChat tous les jours, c'est un message extrêmement puissant.
1: Et puis, c'est intéressant de voir que le, le peuple chinois n'est pas du tout passif. Et à chaque jour, il y, a des, il y a des centaines de manifestations, en fait, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui ont lieu. Donc, il y a une vraie aussi vie, vie politique derrière. Alors, depuis que Xi Jinping est au pouvoir, on constate quand même que le, le régime se durcit et que le pouvoir central se renforce, notamment avec une certaine volonté de de, de normalisation de la société notamment par le biais d'une stratégie bien connue qui est, qui est la résurgence du nationalisme et ça se manifeste de différentes manières avec la politique de destruction de la culture Ouïghour par exemple, euh, ou encore au travers du, du durcissement de la politique aussi envers, envers Hong Kong, mais aussi la mise en place de technologies de contrôle euh, des masses comme le social credit, etc. Comment, comment on peut comprendre cette stratégie de chi de et quelles sont les implications d'abord peut-être internes Est-ce euh, qu'on vit à, à une forme de tournant historique dans la politique chinoise
0: — Alors pour, pour bien comprendre, il faut remonter aux 40 dernières années. Euh, la Chine, tous les 10 ans, va dans le mur et tous les 10 ans est obligé de réinventer son système économique. Donc les années 80, euh, dès que Xiaoping arrive, remplace Mao et dit « je euh, je réintroduis la liberté individuelle économique euh, ». En 89, inflation alimentaire, il y a Tiananmen. Donc le système pète. Donc Deng Xiaoping dit, je vois que en fait ce qui manque c'est du capital étranger, donc je vais ouvrir. Et à l'époque, il se fait extrêmement attaquer par l'opposition. Je vais ouvrir la Chine au capital étranger. C'est les années 90 qui permettent de amener du capital étranger et de commencer à développer la Chine. En 97, crise asiatique, tout l'Occident retire en trois semaines tout son argent, tous ses capitaux d'Asie. La Chine, l'Asie s'écroule. La conclusion, c'est nous devons créer notre propre capital et donc nous devons réinventer notre modèle à travers un modèle d'exportation. La Chine rentre du coup dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, en 2001 et crée ses propres capitaux à travers son surplus commercial. 2008, crise des subprimes, elle se rend compte que ses exportations, en fait, elle fait du crédit vendeur aux états unis qui n'ont plus de quoi payer. Donc, elle doit réinventer à nouveau sa croissance. Et là, le problème, c'est que pour la première fois, Elle ne réinvente pas son système et elle met juste de la dette. Et nous, depuis 2008, nous, occidentaux, on a rajouté 50 points de de dette de PNB. La Chine en a rajouté deux fois plus en sauvant le monde, mais en rendant son système extrêmement fragile. Donc aujourd'hui, Xi Jinping arrive et dit « J'ai besoin de réinventer le modèle. Et le nouveau modèle, c'est celui de la productivité ». Parce que les dix dernières années, il n'y a plus de productivité en Chine. Donc, en fait, les salaires ne peuvent plus augmenter. Et sans salaire qui augmente, je ne peux pas rééquilibrer mon économie par la, l'accélération de la croissance de la consommation intérieure. Et donc, Xi sait qu'il va falloir qu'il restructure, je la vieille Chine, avec notamment tout ce qu'on appelle les SOI, les State owned Enterprise, donc les sociétés étatiques, qui doivent se restructurer et licencier énormément de personnel. Donc, il y a un travail de restructuration économique extrêmement violent à venir. Il y a en plus une révolution technologique qui arrive au même moment, qui est non pas seulement la révolution digitale sur les smartphones, comme on l'a eu des dernières années, mais une révolution digitale qui va vraiment toucher le big data, l'intelligence artificielle et le B2B. Et donc, c'est un peu... Il se retrouve dans la position, nous, Français, on comprendra, il se retrouve dans la position de Napoléon III, Napoléon III, il est élu en 1048 au suffrage universel comme président. Et en 1051, il dit, je ne peux pas être élu. J'ai une révolution industrielle qui débarque en France. Il faut que je restructure tout ce pays, que je le fasse passer de l'agriculture à l'industrie. Il me faut les pleins pouvoirs. Et c'est ce qu'a dit Xi. Xi a dit, compte tenu du travail de restructuration qu'il faut que je fasse, il me faut les pleins pouvoirs. Et c'est pas un travail de quatre ans ou 8 ans, c'est un travail à vie. Donc, le, le coup d'État de 1851, Victor Hugo hurle en disant « c'est absolument scandaleux ». Priorité, euh, ben ensuite, il y a 20 ans qui sont le développement économique de la France. Et donc, la Chine, c'est exactement la situation actuelle. C'est de savoir, est-ce que euh, Xi va être le Napoléon III, qui, effectivement, introduit la productivité en, en Chine et en ce pays. Compétitif, et on, on évite, du coup, ce qu'on appelle le « middle income trap », qui est le, le piège... Du, du revenu moyen, qui est ce qui a stoppé un certain nombre de pays dans le développement, ou au contraire, est-ce qu'on a un dictateur qui va finir comme euh, d'autres dictateurs et, et mener son, son pays droit dans le mur Et c'est ça qui est absolument fascinant aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce qui va se passer.
1: Et comment tu, tu analyses le, le, cette montée du nationalisme, justement, euh, dans, dans ce contexte-là C'est parce qu'il y a besoin d'unifier la population derrière, de, de, de recourir à une forme de de mythe ou d'histoire autour de la nation. Tu peux peut-être prendre l'exemple aussi de en forme d'une digression, d'une parenthèse, de ce qui se passe à Hong Kong puisqu'on y est. Et ton point de vue sur sur ce qui se passe et quelle est cette dynamique. Est-ce que ça illustre une dynamique plus large pour la Chine et quand, sur la manière dont elle réagit aussi. C'est intéressant de voir.
0: Bien, euh, le problème, euh, c'est que ce très fort effort de restructuration à venir, il va avoir un coût social très important et que euh, la seule manière de faire accepter à une population un coût social, très important à court terme, c'est de lui donner un objectif à long terme. Et l'objectif, c'est 2049, c'est le centenaire de la République de Chine, en disant, en 2049, nous serons numéro un mondial, dans tous les domaines devant les États-Unis. Et, et donc, il y a ce besoin de cohésion d'une population qu'on a perdue en Europe, c'est justement ce qui est la grande différence entre l'Europe et la Chine, c'est que le peuple chinois accepte ce qui va être des euh, un coût à court terme extrêmement élevé en disant Mes enfants seront mieux et mes enfants seront numéro un devant les Américains. Et c'est en 2049, donc on parle dans 30 ans. Nous, en Europe, on a perdu le moindre but et donc on ne fonctionne qu'un objectif extrêmement court-termiste en disant « si je suis sur le Titanic, euh, ben, il faut que j'aille au bar avant les autres et, ». Et c'est la raison pour laquelle euh, ça fait partie du jeu de Xi Jinping, de dire euh, « il faut absolument que j'ai une population extrêmement cohésive autour d'un objectif à long terme ». Parce que à court terme, je, un, je, c'est un peu euh, Churchill... Euh, des, euh, les, c'est les larmes de, de Churchill euh, et la sueur, le sang et les larmes euh, et la sueur euh, et ça c'est possible parce que on dit dans 30 ans vos enfants sont mieux que vous alors que en Europe on nous tient plus de sous-discours on a, si vous voulez, le paradoxe c'est que euh, en France on a un président jeune qui continue à faire une politique de vieux en faisant une fausse réforme des retraites et en Chine on a que des dirigeants vieux qui font une politique de jeunes, parce qu'ils résonnent systématiquement pour la génération suivante.
1: Et Hong Kong, dans ce ce contexte-là, je peux revenir juste. On on peut en parler ou pas, mais c'est, puisqu'on voit qu'il y a une partie de la population, du coup, chinoise, particulière, mais qui n'adhère pas forcément à ce projet, et on voit qu'il y a une forme de, une manière de penser le long terme du côté chinois, qui, qui est intéressante à observer, comment, comment t'analyse ce truc-là?  –
0: Euh, – Hong Kong a malheureusement une mécompréhension réciproque entre euh, Pékin ne comprend pas Hong Kong et Hong Kong ne comprend pas Pékin. Hong Kong a été une fantastique success story dans les 20 dernières années. Pourquoi Parce que, et c'est ce que Thatcher avait vu en 84 au moment où elle signe euh, la convention, ce qui est un truc absolument incroyable, elle avait vu que Hong Kong ferait ce qu'on appelle en finance une reverse takeover de la Chine. C'est-à-dire que la Chine pensait envahir Hong Kong, Et en fait, dans les vins d'un années, c'est Hong Kong qui a envahi la Chine, puisque c'est Hong Kong qui a tourné toute la Chine en pays capitaliste. Aujourd'hui, Hong Kong doit réinventer son rôle pour la Chine. Et ce dont la Chine a besoin aujourd'hui, c'est la ville durable. La Chine a une densité de population extrêmement urbaine, extrêmement élevée, et doit inventer un nouveau mode de vie citadin, et pour lequel Hong Kong n'a absolument aucune suggestion à faire puisque Hong Kong est juste entre les mains de dix tycoons de l'immobilier qui s'enrichissent sur le dos de la population donc Pékin dit Hong Kong ne me sert plus à rien et donc je n'ai plus à écouter Hong Kong et donc je l'annexe donc ça c'est le ça c'est le problème des Hongkongais de ne pas avoir vu qu'il fallait qu'ils réinventent leur rôle modèle et à l'inverse Pékin oublie Pékin dit aujourd'hui Hong Kong c'est 3% de mon PNB donc j'en ai plus besoin donc je peux faire ce que je veux mais euh, Pékin oublie que les actifs bancaires de Hong Kong sont 8 fois le PNB et que donc les actifs bancaires à Hong Kong sont 25% du PNB, ce qu'on appelle le mainland le continent chinois. Donc Pékin a absolument besoin de Hong Kong pour son financement et Hong Kong a absolument besoin de la Chine continentale pour retrouver un rôle prescripteur. Et donc malheureusement en compte tenu de cette mécompréhension réciproque ce vers quoi on s'achemine c'est à un horizon parce que là il faut raisonner à la chinoise hein, euh, le, le traité de 1997 prévoit une période intermédiaire jusqu'en 2047 donc la Chine dit qu'elle a, euh, Pékin dit qu'ils ont 30 ans pour se passer de Hong Kong et donc Hong Kong c'est trois choses c'est de la finance que Pékin veut faire déménager à Shanghai, c'est l'industrie technologique que Pékin veut déménager dans Shenzhen et ce qu'on appelle la, la Greater Bay Area la Grande Baie, dans le Guangdong juste nord de Hong Kong et troisièmement Hong Kong c'est le tourisme que euh, Pékin veut faire déménager sur l'île de Hainan donc la conclusion malheureuse c'est que euh, on va avoir un lent déclin relatif de Hong Kong dans les 30 prochaines années, c'est pas, ça ne va pas se passer en deux ans, hein. c'est, très, c'est très lent mais c'est relatif et, et ça va durer une trentaine d'années
1: Ok, merci pour cette petite parenthèse là qui, qui est quand même pas mal d'actualité. Alors on revient sur le, la Chine dans le dans le monde maintenant, on a un peu balayé ce qu'était le système chinois. Comment cette nouvelle Chine se voit-elle dans euh, dans le monde aujourd'hui, là, en 2020 Et quels sont les objectifs sur la scène internationale du, du pays Et Ensuite on pourra peut-être parler des stratégies une fois qu'on a balayé les objectifs
0: alors, euh, on entend très souvent que la Chine est hégémonique et qu'elle va vouloir dominer ensemble de la planète. En fait, les Chinois ne sont jamais sortis de chez eux et quand ils le sont... Dernière fois, c'était en 1979, ils sont allés au Vietnam et ils se sont pris une grosse pâtée en trois semaines. Donc, la Chine ne veut pas envahir le reste du monde et c'est pas parce qu'ils sont forcément très gentils, mais il faut se souvenir, ils, ils sont le, ils s'appellent l'Empire du Milieu, ils pensent qu'ils sont l'élite mondiale et que donc, ils voient pas ce qu'ils aient faire chez des gens qui sont, qui leur sont inférieurs, qui sont d'une race inférieure. C'est, c'est ça surtout ce qui les qui motive. Alors, euh, ayant dit ça, euh, la Chine veut revenir sur l'échiquier mondial. Pour avoir une influence qui va pas être du soft power par la séduction comme les États-Unis au XXe siècle, mais par du sharp power, c'est-à-dire que la Chine va aller à l'étranger que pour dans un rapport de force, pour essayer de trouver ce dont elle a besoin pour elle-même, soit des ça peut être des des ressources naturelles comme en Afrique, ça peut être de la technologie comme en Europe ou aux États-Unis, mais c'est toujours avec l'idée de ramener ce qu'elle a trouvé à l'étranger pour le bénéfice. De la Chine, Il n'y a pas de volonté, enfin, par exemple messianique comme euh, les états unis La Chine ne veut pas éduquer le reste de la planète. Ça, il s'en moque. Euh, donc l'exemple typique est mal compris, c'est ce qu'on appelle les routes de la soie, le programme que Xi Jinping a, a lancé en 2012-2013 quand il est arrivé. Et on voit ça très souvent en Occident comme euh, la Chine va vouloir envahir euh, la moitié du globe. En réalité, c'est pas ça. C'est... Quand Xi Jinping est arrivé en 2012-2013, la Chine avait 500 milliards de dollars d'excédent de balance des paiements, et à travers essentiellement sa balance commerciale. Et donc, ces 500 milliards, ils allaient historiquement ces 500 milliards annuels, ils allaient historiquement durant la décennie 2000 dans les T-bills américains, donc les bons du Trésor américain, et la Chine finançait les États-Unis. Et Xi a dit que c'est complètement stupide. Donc ça, on va arrêter. On ne va pas financer notre ennemi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qui est derrière le développement de la Chine, c'est qu'on a construit l'infrastructure en Chine et les entrepreneurs chinois privés sont venus se greffer sur cette infrastructure publique. Et donc on va faire ça dans tous les pays qui sont proches de nous, tous les pays de l'Eurasie. Et naturellement, on va essayer d'en retirer un gain géopolitique. Et le problème aujourd'hui c'est que cette année 2020 va être la première année où cette balance des paiements chinoises va être à l'équilibre, voire négative. Parce que la balance commerciale, le surplus de la balance commerciale avec les États-Unis baisse, compte tenu des interventions de Monsieur Trump, et puis parce qu'entre temps, il y a 150 millions de Chinois qui viennent dépenser entre 200 et 300 milliards de dollars à l'étranger. Donc aujourd'hui, la Chine n'a plus les moyens de faire cette route de la soie. Exemple typique, vous voyez, il y a 60 milliards annoncés au Pakistan. On dit qu'il y en a 19 qui ont été dépensés, maximum. Et pour l'instant, c'est un désastre. Il n'en sort rien. Donc, la Chine n'a plus les moyens. Elle a besoin de cet argent pour relancer son économie domestique. Donc, à nous, européens, occidentaux, européens, américains, de cesser d'être parano en disant « la Chine envahit tout le monde ». Non, en réalité, il faut c'est, c'est tout le but de, de, d'une analyse sérieuse qu'on doit faire. On doit étudier les forces et les faiblesses de la Chine et se rendre compte qu'un certain nombre de faiblesses font que euh, la Chine ne va pas pouvoir réaliser l'ambition géopolitique qu'elle avait. Donc ces routes de la soie, si je résumerais, c'est un peu ce que Bill Gates disait euh, de la technologie il y a 20 ans. On, on a tendance à surestimer les 12 prochaines années mais si on ne réagit pas à sous-estimer les douze prochaines années, les douze prochains mois, il va pas se passer grand-chose dans les routes de la soie, mais par contre, sur 12 ans, si nous, on ne réagit pas, la Chine va pouvoir imposer son sharp power à la moitié du globe, toute la partie à l'est de cet axe euh, Téhéran, enfin, euh, Iran, Turquie, Russie, alliés de la Chine.
1: J'aimerais bien entendre deux mots aussi sur la manière dont la Chine investit à l'étranger, euh, par, par quel par quel biais et comment elle fait ça avec euh, ses entreprises privées, puisque finalement c'est assez directif et ça passe par euh, par des structures euh, qui sont euh, qui sont assez solides et qui euh, comme les comme les fonds d'investissement, enfin des types de fonds d'investissement dont on a l'équivalent chez nous, mais sauf que c'est très très cadré en fait, non
0: eh ben, il faut se souvenir euh, encore une fois quand on parle de la Chine, on a euh, la moitié de la population qui vit au Moyen Âge dans les campagnes, donc tout yuan qui sort de Chine doit être justifié parce qu'il devrait d'abord être dépensé en Chine. Et donc, nous, nous encore une fois, on est parano en pensant que la Chine veut envahir le reste du monde. La réalité, c'est que la Chine ne veut pas investir à l'étranger tant qu'elle n'aura pas développé tout son pays. Et donc, euh, on a des anomalies comme dans les années 2015-2016 où le gouvernement a donné une fenêtre aux sociétés chinoises pour investir à l'étranger. Et on a vu comment c'est terminé. C'est terminé par quatre faillites. Euh, Anne Bang, Etienne euh, Fosun y a échappé et Dalian Wanda parce que ce sont les, les quatre acteurs chinois qui ont fait des acquisitions les plus stupides en Occident parce que chaque fois qu'il y avait naturellement les banquiers d'affaires étaient au courant, chaque fois qu'il y avait une société à vendre, on allait voir ces quatre chinois à qui ont vendait l'actif à un prix complètement ridicule, ridiculement surévalué. Et ça, le gouvernement a naturellement il a mis fin au bout de 12 mois. Et aujourd'hui, pour qu'une société chinoise puisse sortir de l'argent et faire une acquisition à l'étranger, elle doit, puisqu'il y a un contrôle d'échange en Chine, donc on n'a pas le droit de sortir son argent, on ne peut pas sortir son argent librement, il faut que justifier, non seulement sur le plan économique, financier, que le prix est correct, mais également justifier pourquoi c'est positif dans l'objectif du développement de la Chine. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, pour une société chinoise, il était extrêmement difficile de réaliser une acquisition en Europe et aux US, indépendamment même du screening que nos gouvernements essaient de mettre en place. C'est pas le sujet. Le premier sujet il est à Pékin.
1: Quel est le rapport de, le... avec les États-Unis et qu'est-ce que le, L'arrivée de Trump a, a changé. On a vu qu'il y a, eu, il y a eu un changement de politique du côté américain. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique du côté chinois
0: et C'est quelque chose qu'on, je crois qu'on appréhende mal en Europe. C'est que les états unis et la Chine sont en guerre. C'est la, c'est la troisième guerre mondiale. Alors, ma génération n'a jamais connu de guerre donc c'est très difficile de s'imaginer qu'on puisse être en guerre mondiale. Euh, mais en réalité, on le comprend si on se souvient que les, les états unis sont un pays religieux avec le bien et le mal. Et donc, ils ont toujours besoin d'être en guerre pour dire qu'il y a le mal quelque part. Donc ils ont eu l'URSS pendant une trentaine d'années. Ils ont eu les islamistes pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ils ont la Chine pour, je ne sais pas, 20 ou 30 ans. Et donc il y a une guerre qui a été déclarée par Monsieur Trump qui va avoir des périodes d'alcalmie comme en 2020. C'est une guerre qui est sans mort humaine, mais avec des morts économiques. Euh, puisque c'est une cyber-guerre. Donc c'est c'est une guerre euh, qui va consister à voler des données euh, dans les deux pays et surtout en Europe on va y revenir et et donc il faut pas être naïf euh, c'est c'est pas une mort physique mais ce sont des morts d'emploi ça c'est sûr et et donc on va avoir des périodes comme je disais d'acalmie comme 2020 mais aussi des périodes euh, d'attaque frontale comme on a eu en 2019 et comme on risque d'avoir en 2021 donc le problème nous Européens que nous avons c'est que quand vous faites la guerre, euh, bah vous ne faites pas la guerre chez vous. vous voyez, Prenez l'Arabie Saoudite et, et l'Iran, ils ne se font pas la guerre chez eux, ils se font la guerre au Yémen. Et donc il y a le risque de ce que j'appelle une yéménisation de l'Europe. C'est-à-dire que c'est en Europe que ces deux pays vont se faire la guerre. Quand Sparte attaque Athènes, ce que Sparte fait d'abord, c'est piller les granges des provinces limitrophes en disant « il faut que j'ai de la nourriture pour nourrir les soldats ». Et donc on voit très bien que les États-Unis nous taxent, donc euh, BNP, Ericsson, euh, peut-être demain Nokia, Bayer qui va Volkswagen, et vous voyez tous les grands groupes européens les uns après les autres qui passent, et les Chinois viennent nous piller notre technologie. Donc si on ne se défend pas, nous Européens, nous sommes des vieux riches. Et nous avons en face de nous, bah, des Chinois qui sont jeunes, contrairement à ce qu'on le croit, parce qu'on, j'espère qu'on y reviendra, c'est un pays extrêmement jeune et pauvre, et, et donc, bah, si on ne se défend pas, naturellement, on va être, on va être la victime désignée.
1: Pour rebondir là-dessus, quel est le rapport avec l'Europe? Comment la, comment la Chine voit l'Europe au-delà de, on a dit deux mots ce, par rapport aux États-Unis, mais tu vois l'Europe comme un grand ensemble, on fait la différence selon les, selon les pays, comment ça se passe?
0: Ben — la, la Chine a rêvé d'une Europe jusqu'en 2004. Euh, c'est-à-dire qu'elle voulait absolument qu'il y ait une Europe pour être un bloc euh, concurrent de, des États-Unis. Et puis en 2004, il y a eu les fameuses statistiques de, d'Eurostat sur la Grèce, qui ont montré que la Grèce était un pays en faillite. Et à l'époque, on avait, euh, c'était Chirac et Schröder qui dirigeaient l'Allemagne et la France. Et les Grecs se sont défendus en disant que nos chiffres sont complètement faux, mais tout aussi faux que ceux que de l'Allemagne et, et de la France, compte tenu des déficits budgétaires que faisaient les, les pays à l'époque. Et donc il y a eu une omerta qui a été décidée à l'échelle européenne, et cette omerta naturellement est revenue aux, aux oreilles de la Chine, qui en a tiré comme conclusion que l'Europe ne serait jamais une maison tenue, ne serait jamais ne sera jamais une puissance, et que donc ils changeaient complètement de stratégie, au lieu d'essayer d'avoir un bloc soudé qui contrebalance les états unis ils sont revenus à l'art de la guerre en disant « bon ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va les diviser » un par un, pour essayer de les piller. Et c'est exactement... Donc, ce, ce tournant s'est fait au milieu de la l'ADC 2000, et depuis, la Chine fait... Ce qu'elle adore toujours faire, c'est diviser les ennemis, et notamment le couple le plus facile à divorcer, c'est le couple franco-allemand, puisque vous avez d'un côté l'Allemagne qui a 20 milliards de dollars de surplus commercial avec la Chine, alors que nous, Français, nous avons 30 milliards de déficit. Donc, les Chinois savent que les Allemands et les Français ne peuvent jamais parler d'une même voix vis-à-vis de la Chine, puisqu'ils ont des intérêts économiques complètement divergents.
1: Et Chine et France, comment comment on est vu par les Chinois
0: Nous, on est venu, on est vu comme romantique euh, et comme toujours en Chine, le même mot a deux significations. Euh, donc, romantique, c'est il y a l'aspect romantique comme euh, comme dans la langue française, euh, c'est-à-dire des gens euh, extrêmement cultivés, brillants, imaginatifs. Euh, absolument admirable. Et puis l'autre euh, signification, c'est euh, en français, on dirait gros branleur. Et donc il n'y a absolument aucun respect pour nous et dire il euh, ben, y a des richesses, il faut y aller, il faut les piller. Donc il euh, y a il y a comme toujours, mais c'est ça qui est fascinant avec euh, la Chine. C'est 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 pour ça que culturellement ce pays est absolument extraordinaire. C'est toujours une ambiguïté. C'est toujours euh, un pays qu'on appelle le pays du l'empire du milieu, alors qu'en fait, il n'y a que des extrêmes. Le yin et le yang, tout le truc, c'est de trouver la la balance entre les deux. Donc les Chinois trouvent avec nous l'équilibre entre euh, romantique et gros branleur.
1: Pour finir un peu sur l'aspect relations internationales de la Chine, je voudrais que tu dises deux mots de de l'Afrique, parce qu'il y a quand même une stratégie très particulière avec avec ce continent. Quelle est cette stratégie, quelle est cette vision à long terme que les Chinois ont développée avec l'Afrique
0: alors la vision de l'Afrique, elle est, elle est très simple. Hein. Elle, est, elle est que la, l'Afrique est extrêmement riche en ressources naturelles et que la Chine a besoin de ressources naturelles et que donc euh, les, les, le, l'Afrique est le fournisseur. En réalité, si on fait une analyse, on s'aperçoit que les Africains sont très malins beaucoup plus malin qu'on ne le croit, et que euh, on oublie de préciser qu'énormément d'investissements chinois en Afrique ont été un désastre total pour la Chine, que les Africains ont été extrêmement bons à vendre tout un tas de mines qui étaient complètement vides, et euh, on en a pour preuve que bah, des dirigeants chinois en charge des investissements en Afrique ont régulièrement sauté, ont été limogés par le gouvernement compte tenu des résultats désastreux de leurs investissements. Donc on voit, nous, euh, vu d'Europe, on voit une Chine envahir l'Afrique et nous mettre typiquement nous, Français, dehors, euh, au détriment des Africains. En réalité, euh, c'est beaucoup plus équilibré qu'on ne le croit. Et euh, c'est par ailleurs, dans certains cas, le moyen... Pour, la Chie, pour l'Afrique de se développer où on prend l'Ethiopie, 100 millions de personnes euh, la Chine y délocalise une partie de son industrie, ce que nous Européens nous n'avons pas été capables de faire donc euh, euh, regardez l'Afrique de l'Est qui se développe bien mieux que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'il y a des capitaux chinois derrière, donc il faut avoir un et je ne veux pas être pro-chinois nécessairement mais sur les relations Chine-Afrique on a une vue complètement manichéenne ma- qui à avis, ne correspond pas à la vérité
1: je voudrais qu'on revienne sur cette question des, de l'ambition et des, des moyens de ces ambitions. Et pour ça pour se poser la question, de savoir si la Chine a effectivement les moyens de, son ambition, de ses ambitions. Tu as tu as balayé rapidement les, les, les défis et les, les difficultés potentielles que la Chine va avoir sur les prochaines années. Et on peut parler aussi des, des défis pour pour mettre le doigt, justement, mettre, nommer quels sont ces défis. On a la, la dette chinoise que tu as mentionnée qui est énorme. Euh, la croissance qui commence à qui commence à ralentir, le le la, la démographie. Alors c'est un pays qui vieillit, mais ça reste un pays jeune. Je veux bien qu'on s'y développe là-dessus. Les tensions sur l'environnement, les ressources, avec notamment l'eau. Quels sont ces grands défis de 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 la Chine qui sont euh, des défis locaux, mais aussi des défis mondiaux Et on peut peut-être commencer par euh, par l'environnement qui est un sujet dont on, dont on parle beaucoup en tout cas en France en ce moment, pour mieux comprendre quelle est la situation et comment le sujet est, est perçu et comment il est traité.
0: Alors j'ai, j'ai dit précédemment que la Chine devait se réinventer tous les dix ans, elle doit se réinventer dans cette décennie euh, 2020. Les, les trois principaux drivers de la décennie 2000 atteignent un palier. Le premier c'est le recours à la dette, qui est maintenant plus possible pour un pays qui a 300% de dette sur PNB, dette publique et privée comme les états unis comme l'Europe, comme le Japon, ça peut pas continuer. Le second driver, c'est le second vecteur de croissance, ça a été l'accès à la technologie occidentale et plus particulièrement technologie américaine dans des conditions plus ou moins légales. Et ça, Monsieur Trump a dit, c'est terminé. Et puis le troisième euh, vecteur de croissance, ça a été la révolution digitale du smartphone, B2C, donc du consommateur, et qui, elle, vient s'est également puisque le il y a maintenant plus d'un milliard de gens qui ont un smartphone donc le marché du smartphone est pleinement pénétré en Chine donc face à ces trois d'ailleurs c'est pour ça que de grands macroéconomistes regardent la Chine et disent les trois vecteurs vont dans le mur donc la Chine ne va plus avoir de croissance en réalité elle va se réinventer et, et mais c'est trop ce sont trois défis à relever euh, le défi de la pro, de la dette ben, c'est la productivité et y compris la productivité en matière environnementale donc réduire l'intensité environnementale de la croissance de PNB. Euh, pour rappeler un exemple, en 2011 et 2012, la Chine a consommé autant de ciment que les États-Unis en un siècle. Donc ça, c'est plus possible. Deuxièmement, la technologie américaine, la Chine doit développer sa propre technologie, et y compris potentiellement avec des accords avec la technologie européenne. C'est pour ça que nous, Européens, nous avons une carte à jouer qu'il faut vraiment qu'on saisisse qui, à mon avis, est quelque chose de fantastique pour nous, notamment, on y reviendra, j'espère, dans les objets connectés. Et, et c'est le troisième euh, élément, c'est que la révolution digitale, qui a été essentiellement B2C, doit devenir B2B. Et là, c'est, on commence juste, et c'est pour ça que ces dix prochaines années vont être absolument fascinantes, on commence juste le cycle de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données. Et ça, c'est un, c'est un sujet où euh, la Chine veut obtenir le leadership mondial. c'est pas encore gagné parce que je pense que là encore, l'Europe et les États-Unis ont incontestablement une carte à jouer, mais il y a un combat qui va, qui va avoir lieu entre euh, le, le big data de la Chine et le smart data que j'espère les États-Unis et l'Europe vont développer. Donc pour euh, résumer, euh, une nouvelle croissance trois défis à relever et trois nouveaux vecteurs à construire, sachant qu'aujourd'hui, ce sont autant de points d'interrogation parce qu'il n'y a pas de certitude que la Chine va relever chacun des trois défis.
1: Donc là, ce sont essentiellement des défis plutôt d'ordre économique. Est-ce que on a des défis, pour revenir un peu sur l'écologie, liés par exemple aux ressources ou à la pollution Dans quelle mesure on atteint des limites physiques qui pourraient empêcher ce développement économique parce que il y a la fonte des glaciers de l'Himalaya qui pourrait créer des crises parce que on a des, des tensions sur les terres rares qui peuvent empêcher le, une forme de la transition énergétique. Comment comment ces sujets-là sont sont compris et adressés et j'aimerais aussi que tu reviennes sur la démographie.
0: Ben, à l'heure où on en parle, le pays est à l'arrêt, enfin, ou cesse d'être à l'arrêt, mais enfin, a été à l'arrêt au moins pendant un mois, euh, parce qu'un certain nombre de gens ont mangé des chauves-souris et ont contaminé euh, une bonne partie de la population. Donc, il y a un déficit d'infrastructures sanitaires et environnementales. Et c'est, ça qui est, c'est là où ce coronavirus va avoir un aspect extrêmement positif, c'est qu'il montre que les déséquilibres de la croissance des dernières années ont un coût. Et c'est la même chose. C'est extrêmement dur pour un gouvernement de faire du préventif. Mais là, maintenant que la Chine voit son économie complètement à l'arrêt pendant le mois de février, elle comprend qu'elle n'a plus le choix que d'investir dans toute l'infrastructure environnementale, y compris l'infrastructure sanitaire. Donc il faut regarder euh, ce virus comme en fait, comme d'habitude en Chine crise, une grande chance. Comment comment on va s'en sortir Et si, si vous gardez en tête le troisième vecteur de de révolution digitale que j'ai mentionné, le, la principale, le principal effet pour moi de ce coronavirus, c'est l'accélération de la digitalisation de la société chinoise. Et c'est la seule manière de régler le problème de la, la ville durable, la smart city, avec une telle densité de population. Je rappelle qu'à Hong Kong, là où je vis, la moitié de la population vit au-dessus du 16e étage. Donc, on peut pas avoir, on, on pourra pas avoir la voiture électrique en Chine. C'est pas possible. Parce qu'il faut la recharger, la voiture. Et vous pouvez pas, la voiture électrique, c'est très bien quand vous êtes aux États-Unis et que vous vivez dans une maison de 250 mètres carrés avec un garage pour deux voitures. Mais quand vous êtes en Chine et que la moitié, à Hong Kong, la moitié des gens vivent au-dessus du 16 e état, il n'y a pas de voiture électrique. Il n'y a pas de recharge. C'est pas possible. Donc, vous voyez bien qu'il va falloir que la Chine invente un, Nouveaux modèles et, et, et je suis extrêmement confiant sur le fait que ce virus Corona va inciter le gouvernement à accélérer. On le voit déjà, on voit déjà dans l'adoption de dans de nouveaux services, euh, l'éducation pour les enfants qui ont suivi l'école pendant deux mois euh, en ligne. Euh, l'entertainment, donc le divertissement, euh, la télémédecine où on va arrêter d'aller faire la queue 3-4 heures à l'hôpital pour voir un médecin. Enfin, et puis le télétravail. Le télétravail est pensé par exemple, euh, ben aujourd'hui on construit des métros partout dans les villes, euh, le gouvernement je pense va dire mais il est complètement stupide que tous les gens aillent entre, dans le métro entre 8h30 et 9h15 quand en fait on s'aperçoit qu'ils peuvent très bien, une partie peut très bien travailler à la maison. Donc je pense si vous avez 10 employés en Chine, on vous dira vous avez deux employés 8h, 2 employés 9h, 2 employés 10h, 11h midi et ils ont des cartes de métro qui ne marchent que dans cette plage horaire et le reste du temps ils, prennent pas le, ils n'ont pas le droit de prendre le métro parce qu'il est réservé à ceux de la tranche et c'est la manière dont vous pouvez résoudre le problème d'une densité de population qui est très, 1.4 milliards de gens très très supérieure à la nôtre la moitié qui vit dans les villes ça fait 700 millions de personnes on ne peut pas avoir la même organisation qu'aux états unis où euh, ben, je vous rappelle qu'une famille en moyenne comme je l'ai dit c'est une maison de 240 mètres carrés avec un garage pour deux voitures ça ça passe pas en Chine
1: et puis c'est de l'avantage aussi de pouvoir mettre en place des mesures de manière plus rapide parce que plus autoritaire. On revient un peu sur le débat aussi entre quel est le meilleur système par rapport, pour penser le long terme, entre la démocratie et ce type de système. La question démo- démographique se pose en Chine puisque la population vieillit, mais tu disais aussi qu'il y avait quand même énormément de jeunes, et puis on parle aussi du nombre de, de, de millions de diplômés qui rentrent sur le marché chaque année, c'est encore une autre manière de voir le sujet. Si tu fais le parler avec l'Europe, comment la, la démographie nous donne une indication sur l'évolution de de la souveraineté ou de la puissance.
0: La puissance, est chez les jeunes, toujours. Et donc, le le plus gros paradoxe de la Chine, sur le plan euh, de la population, euh, c'est que si on est démographe, on dit que c'est un pays qui va vieillir de manière très rapide, dans les dix prochaines années. Et si on est investisseur comme moi, on est face au pays le plus jeune du monde. Tout simplement parce que chez nous, en Occident et surtout en Europe, l'argent est chez les vieux. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas. En Chine, l'argent est chez les jeunes. Puisque les parents et les grands-parents ont passé toute leur vie à économiser avec un taux de, d'épargne de 50%, qui est une anomalie totale, et cet argent, ils n'ont jamais dépensé. C'est une épargne de précaution et ils le transmettent à leurs enfants qui ont entre 15 et 25 ans. Donc pour petite statistique, en France, l'acheteur de Citroën neuve a 60 ans, l'acheteur de euh, voitures neuve en Chine en a 34 euh, prenez une société comme L'Oréal, le, l'acheteuse moyenne en France à 50 ans, elle achète une crème anti-rides. L'acheteuse moyenne en Chine à 27 ans, elle achète une crème pour euh, un masque pour le visage pour faire un selfie. Donc pourquoi la Chine se développe-t-elle aussi rapidement Pourquoi elle se réinvente-t-elle aussi rapidement C'est parce que l'argent est chez les jeunes. Donc il y a un avantage, c'est qu'un jeune ça consomme beaucoup. Ça aime dépenser son argent. Le désavantage quand on investit, c'est qu'un jeune, c'est extrêmement volatile. Et ça fait que quand vous avez son business aujourd'hui, ça veut absolument pas dire que vous aurez son business demain. Alors que quand vous avez le business d'une personne de plus de 65 ans, vous pouvez penser que vous l'aurez encore demain.
1: Quand tu es en France et que tu parles de, de ces grands enjeux environnementaux, économiques ou technologiques, quel est, quel est ton sentiment Est-ce qu'on est... Euh... Est-ce qu'on est lucide sur notre notre niveau de puissance, notre niveau de souveraineté, notre notre rapport à la Chine et notre notre impact en fait sur le monde, tu vois comment comment on comprend ces dynamiques mondiales à l'œuvre
0: Le plus grand danger, ce que je raconte quand je suis à Paris, le plus grand danger, il n'est pas à Pékin, il est à Paris. C'est notre ignorance. C'est-à-dire, et je le dis sans sans aucune arrogance, parce que ça commence par ma propre ignorance. Ça fait maintenant sept ans que je vis à Hong Kong, et j'ai encore l'impression d'être complètement ignorant de ce qui se passe en Chine. Euh, parce que tous les jours, je suis confronté, quelle que soit l'analyse que je fais, je suis confronté à deux données, une qui me dit qu'ils sont numéro un mondial, et une qui me dit qu'ils sont en faillite. Et je dois jouer entre les deux, parce que c'est une terre de contradictions. Et donc, euh, ce pourquoi je me bats depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre par IPK Express, euh, c'est, c'est de lutter contre cette ignorance. Et je suis pas là à dire la Chine est bien ou n'est pas bien, C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'elle va être structurante. Euh, le sujet, je pense que vous avez déjà fait un selfie dans votre vie. Euh, ben le selfie, ça vient des Chinois. Donc c'est le premier comportement consommateur global qui naît de Chine. Et donc, moi, j'ai été élevé. Tous les tous les comportements consommateurs, ils viennent de Californie. Ils viennent de Californie, ils vont à New York, ils vont à Londres, ils vont à Paris, puis ensuite, ils vont en Asie. Et là, le monde s'inverse. Et donc, on va voir de plus en plus des comportements. Donc aujourd'hui, quand je suis en Chine, je n'utilise plus de monnaie, je suis cashless, comme on dit. Euh, c'est le truc dont je rêve en France quand j'avais quand j'étais étudiant il y a un truc qui s'appelait Moneo, il y avait un, un pilote à Nice pour qu'on n'ait plus de porte-monnaie c'était à 30 ans depuis c'est rien passé euh, donc j'en ai rêvé les Chinois l'ont fait et ça on va on va de plus en plus le découvrir donc c'est la raison pour laquelle il faut lutter contre l'ignorance il faut aller en Chine je vous demande pas de devenir chinois je vous demande juste de même que les Chinois viennent chez nous en Europe et prennent le meilleur de notre système en essayant d'éviter le pire et eh ben nous euh, faisons la même chose en leur rendant visite.
1: Qu'est-ce que tu retiens du coup Qu'est-ce qu'il faut apprendre d'eux, de quoi au contraire faut se méfier et quelle est quelle devrait être notre relation avec la Chine si tu as un, un conseil à nous donner à un citoyens ou à ou à Macron
0: Ben euh, ce qu'on a ce que j'aimerais bien qu'on arrive à obter, ce serait bien qu'ils nous contaminent de leur virus, le vrai virus pas le corona. Euh, mais le virus de la réforme. Et donc c'est un pays qui a une capacité à se réformer, à s'adapter, à ne pas nier un changement d'environnement et à s'adapter et à se remettre en cause. Et c'est tout simplement, je pense que c'est historique, c'est parce que euh, c'est une génération qui a vu la génération précédente sous la révolution culturelle, voir un monde s'effondrer potentiellement du jour au lendemain. Donc quand vous êtes chinois, tous les jours, si vous avez des entrepreneurs privés, vous savez que tous les jours, vous pouvez perdre votre société à cause d'un, à cause du gouvernement, à cause d'un concurrent. Et donc vous, tous les matins, tous les matins, vous repartez à zéro. Et ça, c'est une force absolument incroyable. Euh, ce qu'il faut éviter, c'est ben, il faut qu'on se batte naturellement pour maintenir notre système de valeur et notre, style, notre liberté individuelle, qui est quelque chose auquel on est extrêmement attaché, mais il faut qu'on retrouve, c'est de même que c'est, je vous ai dit que c'est le pays des devoirs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté en Chine, chez nous, il n'y a que des libertés, il n'y a plus de devoirs. Donc il faut qu'on retrouve cet équilibre, et qu'on accepte, nous, Européens, il faut qu'on aille voir ce pays en disant, ben finalement, oui, accepter des devoirs individuels pour un bien collectif, il y a des coups c'est une bonne idée. Et, et donc on n'accepte pas, comme j'étais à Paris au mois de décembre, de voir 0,01% de la population prendre en otage plus de 99% qui ne peut plus aller au travail. Ça, ça c'est pas possible. Et ça on l'apprend quand on est en Chine.
1: Question de fin, je voudrais faire appel à, à ta capacité d'analyse un peu plus globale. Comment tu vois le, le, le monde évoluer d'une manière large dans les 10 ou 20 ans C'est une question très, un peu trop large, mais qu'est-ce qui... Quel est le, le sujet dont on ne parle pas assez à ton avis en fait, et qui va avoir un impact euh, très très important sur euh, sur nos
0: vies euh, Ben, Je pense que la réponse vient de Kissinger à 95 ans qui à propos de la révolution euh, de l'intelligence artificielle dit en fait on va avoir ce que les anglais appellent le machine learning c'est à dire que euh, la machine raisonne mieux que l'homme ce qui pour moi est impossible à accepter parce que pour moi, une machine est conçue par l'homme, et par définition, le cerveau humain doit être supérieur à une machine. Et Kissinger, à 95 ans, dit la dernière fois que c'est arrivé, c'est à la fin du Moyen-Âge. C'est à la fin du Moyen-Âge où tout le monde croyait en Dieu, et où des gens sont arrivés et ont dit, euh, en fait, c'est pas Dieu qui décide, mais c'est l'être humain. Et c'est l'être humain par sa pensée. Et c'est l'être humain par sa pensée qui change le monde, c'est pas Dieu. Et donc, nous avons dans les 10 à 20 prochaines années une révolution technologique qui, euh, alors, j'étais pas là au Moyen-Âge, j'étais pas, là, mais j'imagine va se, je reviens à Napoléon III qui va se rapprocher de ce que la France a connu entre 1850 et 1870. Et, euh, donc, quand on me dit que, par exemple, 40% des jobs, des, des nouveaux jobs des 10 prochaines années n'existent pas, je me dis mais est-ce que est-ce ce qu'on apprend à nos enfants à l'école Est-ce qu'on les prépare au job qui n'existe pas Ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, tant, y compris dans nos écoles d'application, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, on n'a que des enseignants qui enseignent l'ancien monde Et donc je pense qu'on n'y est absolument pas préparé et qu'il faut juste apprendre à apprendre. Par opposition donc en, en anglais, ici je le vois quand euh, mes sociétés recrutent des gens. Euh, ce que je dis à tous mes présidents de société, quand vous recrutez, qui est l'addition la plus importante, euh, toujours l'attitude en priorité aux compétences. Alors que nous, en Europe, surtout en France, on veut toujours recruter en fonction de compétences et on oublie, on fait passer les compétences avant l'attitude. Et je pense que pour les dix prochaines années, c'est exactement l'inverse.
1: Quelles sont les, les personnes et les médias qui t'influencent le plus, pour finir, et euh, un ou deux livres que tu recommandes de lire à, absolument En dehors du tien, bien sûr.
0: Alors, les, les médias, euh, c'est ça qui est bien et, et qui n'est pas bien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un média. Et quand, été, quand j'étais étudiant, je lisais Le Monde tous les jours. Le Monde était la référence et il suffisait de lire Le Monde et on, a, on était très intelligent pour le reste de la journée. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus un journal qui remplit euh, et les journaux ont été remplacés par les blogs parce que là on s'aperçoit que le, le contenu de qualité il est beaucoup plus euh, très spécialisé dans les blogs et dont la plupart sont gratuits donc en fait on peut vraiment avoir accès à une information de très grande qualité euh, de manière gratuite. Ce que je fais quand même tous les jours c'est que je lis un journal sur la Chine, un journal français et un journal anglo-saxon parce qu'il y a trois blocs dans le monde et qu'il faut être au courant. Donc pour moi, il y a euh, US, Europe et Chine, et il faut lire de la tous les jours, alors assez rapidement, hein, une presse des, des trois blocs. Les livres, euh, il faut en lire, il faut en lire beaucoup, il faut en lire le maximum. Euh, sur la Chine, en réfléchissant, bah ben y il y a le livre de Kissinger qui s'appelle On China, euh, de la Chine, en français. Ça c'est, Je pense que c'est une très bonne bible pour comprendre la Chine depuis 1850, et puis euh, la biographie de Deng Xiaoping par Vogel, qui s'appelle « L'homme de la transformation de la Chine » et qui permet vraiment de comprendre ces trois ressorts euh, qui nous manquent en Europe parmi les hommes politiques, vision, détermination et courage.
1: Merci beaucoup David. <rire> Changer le monde <rire>
0: Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer